2: Du lyssnar på Brobacke-podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadsyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 61 av Brobacke-podcast. Idag, mina vänner, gästas jag av Victor Samanta, grundare och CEO på TBD Studios- Victor är en gammal vän och vi har känt varandra över tio år och vi kommer komma in på starten för honom i finansbranschen. Victor jobbade på den legendariska tradingfirman Pong Capital och var med under finanskrisen och högfrekvenshandeln. Vi kommer även komma in på krypto, vi kommer prata NFTs och även cannabissektorn som precis har börjat vakna till liv i USA efter en lång bear market. Varmt välkomna. När vi spelar in det här avsnittet så är det den 12 oktober 10.41. Och i stunden så ser fortfarande dollarn ut att hålla ihop och inte har gjort några nya högsta, eh, men vi har samtidigt inte fått en riktig vändning. Räntorna har till viss del fortsatt upp, men även de stannat upp här de eh, senaste dagarna. Vi har sett fortsatt press på breda index, där det är framför allt täcktunga Nasdaq och S&P som handlas svagt. Även OMX och DAX handlas under sina tidigare årsstöd så det vi skulle vilja se för ett styrketecken är att vi kommer tillbaka och börjar försvara de nivåerna och ta tillbaka dem, även Dow Jones om vi tittar på World Stocks, VT, ETF alla har egentligen fallerat sina tidigare stöd men det är fortfarande, det är fortfarande små distanser så ingredienserna för en potentiell vändning vi behöver se är en fortsatt dollar som behöver komma ner vi behöver se räntor komma ner och obligationsmarknaden stabiliseras The weather is nice today. Jag fortsätter att hålla en mycket hög kassaposition i förvaltningen över 85 procent och dessutom en öppen dollarrisk. Och eh, tanken är att spela det här scenariot på att om vi får de här positiva triggerna med sjunkande dollar, sjunkande räntor och att eh, breda index börjar ta tillbaka sina tidigare stöd, att börja allokera upp igen. Vi kan se några ljusglimtar när vi tittar på till exempel small cap som fortfarande försvarar sina tidigare bottnar. Vi kan kika på banker, XLF. Så det finns små ljusglimtar där ute. Men överlag så riskerar marknaden en större smäll och en större nedgång om vi inte krigar tillbaka de här viktiga stödnivåerna. Så ingrediensen blir som vanligt. Håll koll på dollarn, håll koll på räntorna. Och vi behöver se viktiga stödnivåer försvaras igen. Med det sagt så hoppar vi in på snacket med Viktor. Så där då hälsar jag Viktor Samanta, eh, CEO och grundare för Studio TBD. Välkommen till Brobacke podcast, Viktor. Kul att ha dig med. Superkul att vara här, Brobacke. Det var länge sedan vi sågs. Det var det, det var länge sedan. Du, jag jag undrade mig faktiskt att, att sitta och kolla igenom eh, lite bilder och tänka tillbaka lite. Och det är ju faktiskt över tio år sedan som vi började börde stöta på varandra på riktigt och då är det några här resor som har fastnat i minnet för mig, framförallt det 2011-2013 eh, vi, vi åkte med en, en gemensam vän till oss, Järmiölander hade precis börjat slå igenom på, på DJ-scenen och kommer bland annat ihåg eh, några episka kvällar där, bland annat när han värmde uppåt, eh, prytts på Space i Miami och så vidare. Så det, var, det var riktigt roliga resor. <skratt> eh, men, men vid det tillfället så bodde ju du i, eh, i fotlådor Dale, och vi fick faktiskt jag tror första vändan så tror jag att vi, vi bodde hemma hos dig dagar, eh, och även andra vändan, då, då bodde du i hus. Och du jobbade på, på ja, får vi väl ändå säga den, den mest framgsrika trädingfilmen någonsin eh, från Sverige, Pan Capital. Eh, det var ju inspirerande för mig som är liksom, eh, ganska nybliven och precis hade kickat igång min, min första förvaltning och sådär. Eh, så jag tycker att vi, vi gör ett litet avstamp där egentligen. Hur, hur hamnade du i Florida och på Pond Capital? Ja, precis. Det var, jag
1: började i finansbranschen ganska tidigt. Så Jag, jag var ju på Fishers back office, uh, back office rum är det när jag var 19. Och sen så, och sen så via Fisher så, så var, de hade ju en prop, de hade ju en prop desk också. Så att jag började på back office och sen var jag på researchavdelningen där ett tag och sen var jag på, på deras Propdesk. desk. Och det var egentligen där första gången jag hörde om PAN. Äh, första gången jag såg liksom, för de tradade också en del ADRs. Och då var ju, ju PAN, det var ju någonting man pratade om. Liksom med, det var nästan så här. Äh, mm. Så det var, typ, det var typ första gången egentligen. Och sen så Sen så låg jag på dem ganska mycket om att jag ska börja jobba där eller göra någonting vad som helst egentligen. Och så jag började jobba på PAN deltid när jag var 21 på Stockholmskontoret. Och det var i princip i begynnelsen av ETF-marknaden. Så att en av de anledningarna till att jag kom ombord var att de behövde mer folk som skulle göra liksom ganska basic quant research insamling och förädling av data för tradersna runt, runt ETF-handel egentligen. Så att, så det på det sättet. började där när jag var 21. Uh, det var, du vet, det här var 2000, 2007. Så det var liksom fortfarande... Ja, yes. ah, exakt. Det var fortfarande, <laughs> fortfarande bull market. Det var liksom krediteran. Första krediteran, ska <laughs> vilken, 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 vilken del vi är på nu längre. Men, uh, um, så det var, det var ganska lugn marknad. Uh, du vet, det gick stadigt uppåt. Men det hade börjat precis där egentligen slutet av 2007 av 2008 då började det spöka lite i marknaden så en av de första grejerna som jag var del av um, som jag såg first hand det var jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var en trader på jag tror vad var Société Generale eller Credit Suisse tror Societe Generale som hade gjort någon monströsa terminsuppgångsspräddar som han hade gömt någonstans och sen så skulle de börja unwinda dem och det var liksom kom från ingenstans helt plötsligt och då var det så här du vet S&P och, och f futures rörde sig liksom flera procent under den här unwinden och det här var liksom i början på 2008 och, och det var i marknaden var ju superlugn liksom, utöver det och sen så när vi kom in till sommaren det var egentligen då första gången jag tror de här Bear Stearns fonderna Uh, så so prime fonderna som de hade som konkade helt totalt right? och det, var lite, det kom från nowhere egentligen och sen så flyttade jag till, um, till Florida kontoret augusti 2008 så det var liksom vilken det var liksom prime time vad vads far gå att bli liksom 5 10 varje dag och äh, jag, jag liksom landade på Fort Lauderdale flygplats och gick direkt till kontoret. Och sen, sen var man i princip på kontoret tyngligt runt Så så liksom, äh, det, det var kaos. Och det, var, det var otroligt kul, speciellt liksom, i retrospekt, så här, för att jag brukar säga det att pawn, de hade i princip som de egna i princip som egna, liksom, vad ska man säga, high precision, liksom, som ett sniper rifle i princip. Och som de hade suttit och stilat på en liksom, lång tid, äh, som hade utvecklats. Och sen så utlöst det här kriget i princip och det var så här, ja, vi hade ju liksom helt andra, helt andra förutsättningar uh, under den tiden och uh, det var ju någonting som de hade liksom förberett sig för under, under lång
2: tid. Jag misstänker att den här volatila marknadsperioden passade som, som handen i handskan, det, uh, det fanns möjligheter att generera, generera avkastning i det klimatet
1: Ja, verkligen speciellt eftersom att uh, Pan hade ju uh, liksom hade för det första Liksom marknadsledande uh, connectivity och marknadsdata. Och sen så hade vi liksom e helt egen insamling och förädling av data dessutom, och sen även egen trading motvara som hade byggt specifikt för det här. Så att det var ju någonting som hade byggts under lång tid innan ens jag liksom långt innan jag kom dit. Uh, så jag såg liksom precis, precis slutet av det, och sen början på egentligen den största krisen då på, på ett århundrade. Så att, uh, det var väldigt, väldigt speciella tider. Och, Sen var det tur också för dem, som, så som de hade uppsatt, de hade ju inga externa investerare och så. Så att de var ju ändå i den positionen att äm, foundersna kunde axa och bromsa precis som de ville i det här klimatet. Medan andra i princip, du vet, det var ju bara alla tog ju bara ut kapital och försökte bara skälla defense. Och speciellt liksom, man säger, liksom andra tradingfirmer som var, som var backade av investerare så var det ju verkligen så. Så att, äh, men väldigt, väldigt, väldigt speciella tider. Och Fort Laude det var ju dessutom ground zero för det här. För mycket av de här, yes. här prime-grejerna var, liksom var ju verkligen i Fort del. Det hände dessutom. Så det var otroligt så här. Vi satt i liksom nexuset av hela marknaden. Vi handlade ju liksom, jag vet inte hur många, 30 marknader globalt dygnet runt. Och sen dessutom, precis utanför gatan, så såg man hela kondobyggnader som i princip konkade samtidigt. Så att, det var otroligt uh, otroligt speciella upplevelse.
2: Jag, jag, jag förstår det. Det, det måste ha varit otroligt att se från din sida. Hur, hur skulle du säga att eh, om eh, liksom första perioden eller delen var mycket den här högfrekvenshandeln. Hur, hur förändrades det där sen? Var det, var det samma grejer som ni, ni fortsatte att göra? Eller liksom utvecklades typen av avhandel? Och liksom blev det, eh, för jag, jag vet att det kom en hel del competition och konkurrens där sen eh, på det här snabba.
1: Ja, men precis. Jag tror att generellt sett så var, var PAN väldigt opportunistiska uh, på ett väldigt bra sätt. Så att vi gjorde ju mycket det som kallas tekniskt tech, special situations också. Så mycket corporate actions, uh, olika sorters likvideringar, uppköp och konstiga sorts affärer, cross-affärer som hände, liksom, hände globalt. Så vi gjorde ju mycket sånt redan och de hade ju hållit på mycket med sånt sen tidigare också. Det var, de var ju gamla optionstraders. De, de rördes i princip i alla olika sorts marknader där det fanns Uh, där de såg att det fanns opportunity. Och sen så tror jag att det som hände framförallt var ju att det blev nästan som ett arms race. där När vållen gick upp, volymerna gick upp och folk förstod hur lönsamt det var att handla på det här sättet och göra mm. de här sakerna. Då blev det mycket mer commoditized. Liksom den sortens risktagning blev mycket mer commoditized. Så blev det dessutom ett arms race. så att så här, Jag tror i början till exempel, co-location... Och market data, det var en sån sak som jag tror knappt man betalade för liksom, i början. Mm. Äh, börserna och äh, investmentbankerna tog knappt, tog knappt betalt för det. De visste inte riktigt ens vad det var. Och sen var det ju firmer som Pawn äh, och liksom Citadel och Virtu och James Street och alla de här som i princip drev, som liksom drev den inkärningen och sen började då återinvestera så det blev ju nästan som ett arms race och sen då i samband med det så dog ju vållen ut och volymerna kom ner otroligt mycket också så att lönsamheten blev ju extremt tuff för den sortens handel men grabbarna på pan var ju väldigt som sagt väldigt reaktiva och adapterade fort så att den stora grejen som hände var ju givetvis vad som liksom hela som hela finanskrisen handlade om från, från grund och botten var ju, var ju subprime så att nu är plötsligt fanns det ju otroligt mycket fastighetsaffärer att göra hela lånböcker som var upp och ner uh, så att de började ju investera mycket i liksom single family houses och sen även liksom olika sorters commercial, um, commercial real estate också så att jag tror att skiftet, fokuset var ju delvis att det skiftade ditåt och sen också att så här, lönsamheten för att göra högfrekvenshandel försvann och de kände inte att det var värt att göra de här stora investeringarna som krävdes för att hålla sig konkurrenskraftig på dem. Liksom, otroligt äh, små marginalerna som det ändå var. Um, så, att, så att det utvecklades ganska naturligt jag tror att det, liksom, det var ju definitivt liksom, det var ju helt klart rätt move uh, så att, uh, på det sättet så utvecklades det lite och så blev det jag skulle säga gick ifrån extrem högfrekvenshandel kanske lite längre, uh, lite längre liksom, mer kanske swing trading cykler där uh, som där fortfarande fanns liksom, uh, marginaler att göra dem så transfar
2: Otroligt spännande. Du, vi, jag vet att vi har vi, vi pratat kort om det innan, men många av de firmerna som var konkurrenter till, till PAN då, de har ju gett sig liksom med huvudet in i kryptospacet. I eh, och jag vet att du, du hittade ju och blev intresserad för krypto, för och såg... liksom. Det har vi också pratat om tidigare såg, såg intressanta tendenser och, och, och möjligheter som, som uppstod med den här nya tillgångsklassen som det ändå är. Kan du inte kan vi inte hoppa in och prata lite kring krypto? Eh, och inte minst jäkligt spännande just nu också tycker jag med tanke på hur klassiska tillgångsklasser handlas och vilken volatilitet och vi kanske snarare till och med ser en lägre volatilitet just nu i, i, i krypto. Då. Så hur ser du på krypto? och Hur kom du liksom? Hur blev du intresserad av, av kryptomarknaden?
1: Ja, precis. Jag har egentligen varit intresserad av krypto fram och tillbaka äh, sen, sen 2016 egentligen. Men, äh, men liksom tittat på det från... liksom Håll på med andra saker var ju, var ju, som vi ska prata om senare, liksom involverat i cannabis mest. Äh, det som jag tyckte var mest spännande egentligen, det var när... De första börserna, liksom kryptonative börserna kom, kom upp som var helt decentraliserade. Så att så här, till exempel Uniswap. Det var ju den här, det som kallades DeFi Summer, som var egentligen slutet på 2020. Så det var egentligen första gången som jag kom i kontakt med och jag tyckte så här, Wow, det här är spännande. Det här är någonting som är faktiskt innovativt. Sen kan man säga att liksom, Bitcoin är innovativt i sig också. Uh, jag måste erkänna att jag förstod inte riktigt skjutsningen av Bitcoin i början, uh, men jag måste säga att när det har nått kritisk massa så är det ju ett otroligt intressant tillgångsklass som det är i dagsläget. Men jag tror att de första sakerna som jag såg som jag verkligen tyckte att det här är mer eller mindre revolutionerande. Det var Uniswap och Sushiswap. Och faktumet att du har en, liksom en non-sovereign liksom settlement layer som är global och instant och 24-7. Som vem som helst kan connecta till utan permission. Och sen dessutom att du har marknadsplatser där folk faktiskt kan göra issuance av nya tokens, också permissionless, att det är liksom, inga personer egentligen involverade i den här stycken alls. Det var, det tyckte jag var otroligt spännande och speciellt liksom den bakgrunden jag har haft där vi har varit i framkanten av det som är liksom intersection av teknologi och finansbranschen egentligen och man har sett, som jag sa innan jag började ju i liksom backoffice-golvet och satt och ja. <laughs> gjorde liksom noter för hamn som blev fel liksom på morgonen och, så uh, och, och verkligen har sett hur finansbranschen är ju, det är ju verkligen ett patchwork av massa olika fragmenterade marknadsplatser och det var ju egentligen också en av de sakerna som Pan gjorde extremt bra att de egentligen och wholesalade likviditet från en marknad till en annan på ett väldigt effektivt sätt och gjorde att det blev global likviditet av någonting som egentligen var lokalt. Och där är USA alltid varit i framkanten med extremt djupa kapitalmarknader. Och då när man ser någonting som krypto hända, speciellt då till exempel då Ethereum och nu även till exempel något som Solana. Så när du har någonting som är globalt by nature så finns ju. Alltså fördelen och man ska säga liksom competitive advantage att det ska bli väldigt väldigt djupa marknader är nästan, är nästan givet så att så här, vi är väldigt tidigt fortfarande i den här adoptionscykeln men jag tror över tid så finns det nästan som ett äh, det är nästan som ett givet äh, styrka att krypto är by nature globalt det är instant det är 24/7 och ja, du behöver ingen tillåtelse så det tycker jag var otroligt spännande och, och det är en av de saker som jag tycker är fortfarande är egentligen den största styrkan med krypto. Och för att återkoppla till det du sa så här, Många av de här, jag tror att många av de som faktiskt leder i krypto i dagsläget, till exempel FTX-grunden och så, kommer från liknande firmer som så Han var ju ETF-handlare på Jane Street till exempel, och många av de andra konkurrenterna är. Där har det folk lämnat de firmerna för att starta kryptofirmer. Så att det finns mycket element av de firmerna där de har tagit samma etos och samma filosofi och egentligen bara fått chansen att göra det på nytt med en blank canvas. Och det är ganska uppenbart att det, att det kommer bli förbättringar. Uh, och Nu ser man framför allt också att mer traditionella tradingfirmer som har väntat innan jag uh, vet ju till exempel som uh, Citadel gör en jättesatsning nu med krypto, framförallt market making och, och liquidity provision. Det är någonting som händer i den här cykeln som egentligen började tidigt det här året. Uh, där jag tror också att de tar, um, liksom, att de tyckte att det var för hypat och kanske tyckte att det var uh, lite ridiculous förra året. Och nu när det har lugnat ner så har värderingarna kommit ner och allting har liksom, ja, på något sätt stabiliserat sig. Uh, så ser de att det är en bra, uh, bra entry point.
2: måste jag ändå säga det. Mycket av det som man har suttit och tittat på i gamla klassiska TradFi-världen med prisrörelser och olika prisfenomen, det, det har ju liksom funkat extremt väl när det gäller krypto. Har du, har du själv någonting? Är det någon strategi eller någonting som du som du handlar eller tittar på eller är det någon speciell krypto som du vill lyfta som du tycker är extra intressant för, för lyssnarna att kika på
1: alltså, egentligen, Jag pratar en del med folk som, som trader aktivt i krypto, jag skulle säga att så här, de traditionella sakerna som folk gör äh, som säsongsbetonade saker som är intradag från en dag till en annan eller över helg äh, spreadar, givetvis är väldigt populärt, olika liksom för spreadar Um, generellt sett så har det varit också så att det är väldigt mycket retail och mm. det som händer när det är väldigt mycket retail givetvis är ju att de har de här likviditetsmissmatchningarna så att typiska um, liksom typiska price patterns som du ser från, från traditionella marknader egentligen starkare i krypto och sen så är det ett lapptäck av olika börser och handlas på många olika ställen som gör att de här andra opportuniserna finns också liksom med, med olika spräddar och, och funding markets och så. Men uh, det är ingenting som jag liksom, kollar på dagligen eller jag är alldeles för upptagen med andra saker men uh, det är uppenbart med de personer jag pratar med att, uh, att det finns väldigt mycket opportunities där. Generellt sett så tror jag så här att de, de krypto liksom, assets eller krypto token-tillgångarna som jag tycker är mest intressant är egentligen de största Bitcoin, Ethereum, Solana eh, och, eh, och, och Uniswap till exempel, som jag tror fortfarande representerar. Och det är, vi är fortfarande så pass tidigt i cykeln att det är infrastruktur och liksom basic financial services eh, som, som är det mest
2: intressanta i det här klaget. Ja, vad säger vi om Bitcoin då? Vad tror du? <skratt> eh, är det, det där gamla motståndet från 2017 runt 20k, vi har ju liksom volatiliteten har dragit ihop sig och ihop sig och, ihop sig och snart ska det ju komma, liksom, efter, efter regn kommer solsken nej men det ska ju komma en stor rörelse här och, 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 och som jag började säga extremt intressant att, att liksom eh, Bitcoin till viss del har haft lägre våld här nu de senaste veckorna än vi kan titta på liksom treasuries och vi kan kolla på ja, pundet hade någon stor rörelser och så vidare. Vad, vad ska vi Vad Kan vi läsa in någonting i det? att, ändå att eh, vi, vi har inte klarat av att och, och bryta ner och framförallt att vi får en lägre och lägre våld här medan andra, eh, andra tillgångar har rört sig extremt mycket här på slutet. Har du, någon, har du någon take? Jag
1: tror egentligen att det är som, jag tror att så här, det är egentligen ganska bullish right? för kryptotillgångar generellt sett. Bollen går ner, korrelationerna verkar gå ner. Nu är det ganska limiterad datatid här där det har varit så. Men om det håller i sig så tror jag att det är väldigt väldigt bullish. Så jag tror att det finns många anledningar till att det faktiskt ska vara så. Vi har ju haft stor, liksom, marknaden har varit väldigt makrodriven så att det är liksom ett nytt paradigmskifte i makro, och uh, de sakerna har ju drivit egentligen alla tillgångar. Men faktum att jag tror att egentligen är det the perfect storm för något som bitcoin och även krypto generellt sett, som är inte kopplat till något land. Nu blir det liksom delvis världskrig, det är liksom hög inflation. Um, centralbanken är i någon sorts uncharted territory när de ska dra tillbaka likviditet och QE. Um, bitcoin representerar ju ändå någonting som jag tror är en väldigt bra diversifierare. Um, och om man tittar på det bara generellt sett som narrativet som jag tror är det starkaste är ju någon sorts digital gold eller gold 2.0 och um, från det perspektivet så tror jag att det har perfekta um, diversifieringsmöjligheter i krypto och att um, och jag tror att det finns, en, det finns en chans att mer och mer personer och länder till och med faktiskt skulle kunna se det som en sån tillgång att man har nästan som ett, ja, men som ett savingsprotokoll nästan, att det är någonting man sparar i och att det är någonting man känner som att okay, det här är en property eller en asset som inte är kopplat till någonting. Och det finns någon sorts uh, liksom, ja, jag skulle säga, digital adoption-kurva som håller på att hända nu och uh, där bitcoin representerar det.
2: Och när vi är liksom ändå inne på bitcoin och, och, och liksom digitalt guld, då måste vi röra oss lite längre ut på, på skalan och komma in på NFTs eller hur eh, det, det var ju liksom global risk pika väl i februari förra året Om man tittar på det liksom mest riska. du kan kolla på spex du kan kolla på NFTs du kan kolla på på, på liksom det väldigt väldigt riska eh, så, så om, om bitcoin då är liksom commodityn, eller det mer stabila Ethereum krypto var vad, vad blir NFTs då hur ser du på liksom hela NFT-marknaden? För jag vet att eh, ni är ju involverade till viss del eh, men också eh, har väl handlat, handlat lite, lite NFTs och jag läste någonstans att vi hade haft en, en väldigt, väldigt sjunkande omsättning. Nu var det på, på tror jag det var den största börsen, var OpenSea, men jag är, jag är verkligen en novisin med NFT. så berätta lite hur, liksom, hur kom du in på NFTs alltså, och vad, vad är din syn och vad tror du är som händer i, i det spåset?
1: jag tror så här att det, det vi tyckte var framförallt spännande med NFTs till att börja med det är på någonstans sätt att så. Här hela tokenmarknaden, så som den utvecklades, så har ju det här faktumet som vi pratar om: att vem som helst kan vara en issuer. det är ju givetvis oreglerat i dagsläget. Det är ju som håller på att ändras. Men när man kommer till NFTs, så, så som vi ser det, så är det nästan som en onboarding in till hela Digital Asset spacet Så att du kan som företag, eller projekt, eller non-profit göra ett enkelt första move in i digitala spacen. Med någonting som är ganska odefinierat så här: att Du skulle kunna släppa hundra NFT:s som representerar någonting för det projektet som du håller på med. Broadbacker efter... podcast, kanske. Ja, ah, men precis, exakt. Liksom, Brobacke podcast, släpper du hundra NFT:er och det är någon sorts premiumvariant- och Då kan de personerna se liksom någon sorts extra material. Jag vet inte, vad som helst. Right? Så, så här, flexibiliteten i vad man kan göra med NFT:er och framförallt att det är en kreativ tillgång också. Eftersom att du har den här layered... Så här, vi pratar ju mycket om firman, om, om branding och vi har alltid varit i, liksom, mest intresserade av konsumentspacet generellt sätt. Om, om du tänker på brand canvas och, och brandutveckling så alltså faktum att du kan ha ett token som också är en kreativ tillgång äh, öppnar givetvis upp en massa, massa möjligheter för, för storytelling och liksom community building. Och jag tror att... När vi såg de första instanserna av nft komma till marknaden, det var liksom Cryptopunks första- som var så här, okej, okay, det här är jävligt coolt- det här är något nytt. Det här är nästan som en kulturell arm av krypto. Så att nästan så här- om krypto tidigare var varit bitcoin- och sen blev det Ethereum uh, och det finns mycket värderingar- som är inbakat i de här sakerna- givetvis, liksom så här- anti-establishment, mm. uh, freedom of choice, individualism- det finns en del liksom, core values- så som vi tror generellt sett är faktiskt forward leaning och, uh, och är en stor del av framtiden, För när vi pratar med folk som är yngre så tycker ju de att det här är helt självklart, ingen tror på staten <laughs> någonstans i världen uh, och nu, nu tror man ju knappt på staten längre i Sverige liksom. så att det är väl sista, sista domino och fall. Liksom. Um, och då, att det blir, och då är NFTs kom nästan som en kulturell arm det. Så nu helt plötsligt kunde man se mer så okej, okay, vad är krypto? Och då första instansen var ju liksom olika sorters artprojekt i princip. Så, så här Generative art. Uh, då CryptoPunks var liksom så här. The, liksom The Gold Standard av det. Och sen så när Board Apes kom, då var det väldigt spännande för då var det i princip så här: Det var i princip ett community brand. Så att man har ju i princip tagit en, en token tillgång. Och sen har man adderat ett kreativt lager på det och som har skapat ett community brand kring det. Och ganska snabbt så såg man ju hur effektivt man kan göra community brand building eh, givet att alla litar på själva infrastrukturen. Så att infrastrukturen är inget problem. Så alltid tidigare om du skulle ha gjort det här som en central aktör då skulle folk direkt vara så här men varför liksom de kommer liksom då kan ju företaget bestämma var som helst hur de vill agera kring det här här finns det ju någonting som är decentraliserat, liksom verifierbart. Du kan handla med vem som helst, etc. Så vi såg, och jag tror att nästan hur framgångsrikt något som Bored Apes har varit visar egentligen bara hur stark själva teknologin är och hur robust den är faktiskt. Och jag tror att vi kommer att se massa andra iterationer av det i framtiden. Där egentligen, det var nästan som ett experiment. Det var nästan som någonting som man bara, ah, vi testar och gör någonting kul. Cool. Och sen så var det så framgångsrikt att de bara, shit, vi måste göra det här, vi måste göra det här. Och sen så blev det någonting eh, över tid. Och där, där när man pratar med de foundersna till exempel, att de säger att de inte hade den här planen att det skulle bli det här Blev. Så tror jag faktiskt att det är sant. För ser man liksom hur den utvecklingen har varit. Men nu när man har... Data, och vi har lite track record av hur saker har hänt i LFT-världen, så jag tror att det finns, jag tror att det är väldigt spännande att hitta vad det kan betyda för, för ens egna företag. Och, och göra ett bra sätt att liksom aligna incentives, aligna rewards och sen även göra någon sorts value sharing. Så att det man inte kan göra, givetvis, är i klassiska revenue splits. liksom. Uh, men det man kan göra är ju att man kan ge access till någonting, man kan bryta av någon sorts value-komponent och, uh, och det kan vara driver för, för värdet av NFT i sig. Och uh, sen som med allt så är det ju så här, det är ändå, det är ändå bara så starkt som utgivaren i slutet på dagen och, och så är det ju maxier också.
2: Skulle du säga att liksom de här första, om vi nästan kan jag prata om liksom blue chip NFTs, du nämnde liksom, eh, Cryptopunks och board apes. Och sen var det ju känts lite av det lilla jag sett att det var någon typ av andra våg men snarare lite mer... Eh, ännu mer fokus på det här communityn och, och, och jag vet att eh, MFIRS hade vi och vi hade de här crypto dickbots och så vidare som har cirkulerat i, i flödena kan du, kan du bara utveckla lite vad, vad, vad är skillnaden av det här, där liksom, och, och, kring de här? Ja, precis. Jag, jag, skulle, jag skulle säga att
1: liksom, NFTer hamnar i någonstans i de här tre hinkarna av så här, antingen är det liksom pure art pure collectible Uh, där en typ en digital artist gör någonting utge, liksom issuear en NFT som representerar kanske en one one-on-one art piece. Um, sen så har du ju, liksom mer, skulle jag säga, corporate backed NFTs. Så att säga, Bored Ape representerar sånt. Det är ett företag bakom, ett väldigt stort företag till och med nu i dagsläget. Uh, och sen så har du ju mer, skulle jag säga, pure community driven NFTs där det inte finns ett team bakom, det är decentraliserat. Och istället faktiskt community i sig, alltså ägarna av nft det är de som blir totalen av det. Och där har du till exempel som uh, nouns. så som MF-ers, krypto dick-butts, nouns. Och jag tror att de, de kom ut av att man skulle ta tillbaka etoset av Web3- som har mycket att göra med att det ska decentraliserat och att det ska vara faktiskt pure community building. Så, att så här, Det finns lite olika avenyer och sen så finns det givetvis um, sen finns det också liksom rena memberships också. Där det, är så här, det här är något som är, det är backat av ett projekt eller backat av en corporation. Uh, men det är ganska tydligt att det är typ en subscription eller en membership, och att det ger någon sorts access. Så det är typ de ungefär olika kategorierna som finns.
2: Och det för oss just sätt in på din verksamhet idag. Jag började ju nämna det att du är grundare och CEO för Studio TBD. Kan du inte berätta lite om Studio TBD? Vad är det ni gör och vad är kopplingen till kring NFT?
1: Så Studio TBD vi är en konsument, next generation consumer platform. Så att det vi håller på med är ju cannabis och krypto. Vår målsättning är att de här sakerna ska nå mainstream adoption. Så vi började i cannabis. Um, vi hade utvecklat infused gummy products och infused beverage products- som, som har både TOC och CBD. Framförallt höga nivåer av CBD och liksom låg till genomsnittliga nivåer av TOC. Så så här, vår viewpoint var att cannabis är... och Det är lite samma sak egentligen som krypto- vi är som i napster tur eran av cannabis i dagsläget. Då så här, den absolut största delen av cannabismarknaden är, är olaglig. Så att cannabismarknaden globalt är så här, 300 miljarder dollar eller någonting omsättning. And, legala marknaden i USA är kanske 30 miljarder dollar i dagsläget. Och sen även olagliga marknaden i USA kanske är 60-70 miljarder dollar. Så olagliga marknaden har exploderat faktiskt i och med legaliseringen. Så så riskpremierna har gått ner eh, för folk involverade i den olagliga sektorn. Och sen så även har ju awarenesset och produkterna blivit så pass mycket bättre. Så att så här, det man hade förut i tiden var liksom typiska first gen-produkter som är klassiskt flower, -weed produkter Och sen började man utveckla, extrahera olja ur det. Oljerna blev liksom vapeprodukterna som också någonstans är liksom, de är på något sätt first gen också. Och sen skulle vi säga att Nästa steg i det vi kallar liksom second generation, next generation cannabis är kombinationer av CBD och THC i infused form. Så fast-acting gummies och fast-acting beverages. Och vi tror att vi har samplat och hållit på liksom ganska länge i cannabis och, och, och har mycket anekdotisk information om vad som händer. Och det finns ju bara nästan anekdotisk information också. Just Så att vi ser det liksom som att så här, det här är det som krävs för att cannabis ska verkligen gå mainstream är den här nya sorternas produkter, eh, annorlunda branding som liksom tilltalar massorna. så Cannabis är fortfarande by lindan, och, och de, de bolag som är stora i dagsläget, de fokuserar i princip på så här, antingen jätteheavy consumers, så liksom klassiska stoners, eller så är det ju nu liksom, det som bipolära motsatsen till det: är då, eh, microdosing och wellness. Och vi tror ju någonstans att båda de här sakerna är nischer och att det finns en, liksom massorna här någonstans i mitten istället. Så att så här, vi började där och sen så ganska snabbt så när vi började sampla produkterna. Och det här var ju faktiskt precis i slutet på DeFi Summer. Så vi hade kollat på krypto och vi såg vad som hände och vi tyckte det var spännande. Och så började NFTs komma. Och vi hade, jag och min partner Robert, då, um, som är liksom brand-specialist i det här, som kommer från advertisingvärlden och är liksom brand, brandstrategi i uh, Vi har alltid pratat om att det måste, vi måste göra mycket storytelling. Det finns mycket olika stories att berätta här, och att man helst på något sätt vill vara publisher av sin egen storytelling. När NFT:er kom, då är plötsligt så att Det här är en perfekt opportunity att göra storytelling via NFT:er och göra community building också. Så, att så här, då började du titta på det från den här änden. Och sen så när vi blev mer involverade i krypto så var vi så här men vänta nu, så här, vi skulle ju kunna egentligen i intersectionen av next generation cannabis och krypto faktiskt vara katalysatorn för att båda de här sakerna ska nå en mainstream adoption. Så att många av de personerna som har köpt vår NFT um, och vår NFT i Dax by the way, det är väldigt basic. Så här. Det är en utility membership token som gör att köper du den så får du 50% off i vår, i vår webbutik. Och sen senare kommer vi addera mer utility kring det och göra i princip att det blir som en full-action. Vi kan tänka på det som vårt Anna Black-program i princip. Uh, och många av dem som har köpt vår NFT, det var första NFT de har köpt. Och samma sak på, på cannabis-sidan, så har vi väldigt många som i princip aldrig har varit konsumenter av cannabis eller var konsumenter kanske de var. Du vet, i high school eller liksom, liksom när man var mycket yngre och sen så mm. har de liksom skaffat jobb, familj och så. Och sen så är ju samtidigt någonting som vi kan prata om vid <går> något annat tillfälle. Cannabis har också blivit extremt mycket starkare över åren. Så att Just cannabis är 2-3x starkare än det var till och med när vi bara var ungdomar. Äh, och sen då folk som var äldre än oss, när de var ungdomar så var det mycket, mycket svagare. Så att vi har liksom ombordat tillbaka folk in i cannabis och vi ombordar folk in i krypto- äh, så att det är liksom vår övergripande mission och, och mål.
2: Och det där är intressant, för, för det hade vi pratat lite inom. om. De produkterna ni har, ni sårsar ju egentligen inte CBD och, och THC från cannabis idag. Utan det är ju från hampa eller industrihampa. Eh, och det gör ju också att ni faller under ett helt annat regelverk som jag förstår. Precis, så att vi...
1: Våra två olika produktlinjer är det ju, uh, Infused Beverages och Infused Edibles. Um, på, på dryckesidan så gör vi allting licensierat i Kalifornien. Så att det är liksom closed loop: allting är licensed, det är licensed manufacturing, licens distribution, licens retail. Um, på sidan däremot, så är det, en, det är en separat supply chain. Och där är precis allt som du säger. Vi, vi sources all biomass från HEMP. Och Det som har hänt över åren då, det är att det har i princip skapats skulle kalla restprodukter från hemputvinning som man egentligen från första början inte visste riktigt vad man skulle göra med. Och um, De liksom, restprodukterna, de kallas faktiskt Mother Liquor i det här fallet, är, det är hemp biomass och det är från Industrihampa och sen tillverkar vi edibles uh, av det. Och det som händer då det är att våra ediblesprodukter är tekniskt sett och legalt sett är en produkt. Så även fast man faktiskt blir hög av den och den har tillräckligt mycket TOC i milligram så är toc halten lägre än 0,3% per torrvikt. Och, och det gör att vi kan operera i 34 delstater och det är därför vi har liksom öppnat uh, alla de här retailkontorna nu i New York och vi ska precis uh, expandera till Ohio, Texas uh, och södra Florida. Så det här är, det är superspännande. Det här är egentligen en ny... Jag skulle säga att det är som en, som, en, som en ny lane inom cannabis där det kallas, det är hemp derived egentligen. Så det är hampa derivat som nu har blivit populära och äh, ja, det, är, det är en jättemarknad som, som ökar lavinartat.
2: Och inte unikt bara för USA, eller, hur? utan det är ju, ni får ju det... potentiella marknader i Europa också. Ja men exakt, så det, det är egentligen... Det är, egentligen, det är en
1: global grej som händer, och eh, så kan man se lite hur, hur regleringarna kommer utvecklas över tid. I eh, Europa så, så vet jag inte exakt hur det kommer, hur det kommer, hur det kommer spela ut. Eh, Schweiz verkar vara en av de länderna som linar åt att de, de kommer göra med hand på derivaten eh, lagliga och reglera dem på något bra sätt. Eh, och i USA, det vi har sett som är väldigt, väldigt eh, promising är ju att många delstater faktiskt gått ut och sagt att det var vi gör de här hampaderivaten lagliga och så bestämmer vi istället hur de ska vara reglerade. För Det är uppenbart så att folk säljer dem redan, folk gillar dem, det är skattepengar att tjäna. Speciellt delstater som inte har komplicerade cannabisprogram redan, som Texas, eh, Minnesota eh, och Kentucky. De har gått full force och sagt, så här, okej, okay, det här är okej. Okay. Låt oss bara se till att det är ja, child-resistant packaging, alltid labbtestat ordentligt och att det finns regler för eh, hur starkt det får vara
2: när vi ändå är inne på det kära ämnet cannabis så måste vi ju faktiskt nämna här det senaste, senaste uttalandet från USAs president Biden. Dels så handlade det ju om en benådning för alla som, som eh, satt i fängelse för cannabisrelaterade brott och sen tog man ju också upp... Eh, att man vill utreda cannabis om det faktiskt ska vara olagligt på federal nivå. Kan vi, och jag såg ju direkt att de här cannabisbolagen som har varit i långa negativa trender fick ett ganska, ganska bra skutt. Men jag tycker vi kan väl öppna lite där kring, kring det här uttalandet och sen också komma in på lite... På lite Place och, och vilka, liksom, om, vilka bolag det borde vara intressant för och kanske eh, om, om du faktiskt har, har en påverkan. Eh, mm. Hur reagerade du när du såg det här uttalandet?
1: Jag tycker det är superpositivt. Um, menar, givetvis att, att de gör någonting för det första för alla som, som sitter inne för liksom, non-violent cannabis cannabisbrott uh, är, är ju no brainer. Um, Givetvis finns det ju mycket lobbyister emot det där. men uh, Så det är ju det är streamcurve och det är ju det är way overdue. Um, jag tror att det som marknaden gick mest på var reviewen of the scheduling right? Så, att, så här, det, det är väl den stora nästa grejen som man har snackat om. Så här ska, att, jag tror att det är en sak som, som Biden gick ju till president. Han, det var ju en sån sak han verkligen pitchade att han skulle göra. Uh, jag tror att alla egentligen är ena om att här, cannabis det är ganska ganska otroligt att det fortfarande är schedule one. Sen så är det givetvis en stor apparat kring det där att, att de -schedula. Men uh, att den reviewen har dragit igång är superpositivt. De-schedulingen i sig menar, det, det är ju några saker som är, som är framförallt intressant för uh, liksom, om vi säger de olika operatörerna som är involverade i cannabis så är det så här det de väntar på mestadels är Uh, clarity kring banking.
2: Just det. Så att i Stor dagsläget, ordförande.
1: Ja, uh, men exakt. Så det är så här, Banking finns till viss del, men det är liksom fragmenterat. Uh, många cannabisoperatörer kan använda sig av banksystemet till viss del, men det är absolut inte så att liksom hela, om man säger, hela kapitalmarknaden finns till sitt förfogande för de här cannabisbolagen. Och sen så är det också så här, det är en otroligt hård beskattning för cannabisbolag. Uh, 280E som är liksom tax taxkoden tax treatment för, för cannabisbolag är ju den är, det är bizarr, liksom. så att, så här, att de här sakerna börjar gå åt rätt håll nu att man kanske får bort de här liksom, speciella tax treatment, att man öppnar upp för banking, då, först kanske vi genom Safe Banking Act, men sen senare också genom de-scheduling uh, så kommer det göra otroligt mycket för industrin generellt sett och sen givetvis som du har sagt, det har varit en lång bear market värderingarna är liksom absoluta botten och jag menar, de, de stora bolagen tjänar ju mycket pengar och har signifikant scale så att äh, de är ju i en väldigt bra position men, men de är också OTC-noterade så att det är väldigt många som inte ens kan köpa de fonder äh, och liksom custody som inte ens kan faktiskt köpa de aktierna så att det är, fortfarande, det är fortfarande ett moment som håller på att bygga så jag tror att det skulle bli intressant att se hur Um, hur, hur, hur det spelar ut egentligen med de-scheduling. Jag tror framförallt Set för som vi pratar om är så här att det kommer göra en otroligt stor sak för hampad derivatmarknaden för att hampad derivatmarknaden är dagsläget. Hampad är federalt lagliga. Så vi brukar prata om att så här, cannabis är redan lagligt bara att folk inte riktigt har märkt det right? än. Så att yeah. så här, nu med de här hampa derivaten så är faktiskt cannabis lagligt, och det uppför sig som att det är lagligt i många delstater. Det har bara inte riktigt nått gemene man, och det inte riktigt, folk har inte riktigt fattat den. Och sen de här stora bolagen som är involverade i cannabis, som är liksom incumbent som cannabis. Problemet där är att de har investerat otroligt mycket i sina licenser och sina speciella supply chain. Jag har investerat otroligt mycket i Capex, i, i liksom Cultivation, äh, och sen då i förhoppning om att regulation ska, liksom, äh, ska lossna. och Sen har det tagit längre tid och det inte har hänt. I typiskt sådant fall är det ju New York och New Jersey. så Förra året så var det massivt mycket Capex och olika investeringar som skulle göras från de här nya marknaderna. Och ja. sen så har bara allting tagit otroligt mycket längre tid, och sen så är finansieringen tightat ihop sig. Så, så Finansieringen från de här stora bolagen som ändå omsätter liksom en halv miljard dollar i revenue uh, är liksom, är jättetuff i dagsläget. Så, att så här, Det finns många av de olika sakerna som, som är väldigt, väldigt positiva för marknaden, och jag tror att uh, de liksom, topp-tier-bolagen, som egentligen de som är absolut störst, är Greentham, Cresco, AI, Cura Leaf, det är de som kommer kunna gynnas av det här mest. Så att så här, om det är några bolag man ska satsa på av de listade- så skulle jag nog säga att det är de. De har significant scale redan. De har retail, de har hela supply-kedjan. Eh, och capex-cykeln är över faktiskt för dem. Så, att så här, det kommer vara mycket, mycket högre free cash flow going forward. Speciellt när de här marknaderna kommer online nästa år och året efter det- de kommer kunna köpa tillbaka extremt mycket av sina aktier billigt. Så, så här, det skulle kanske redan kunna hända utan det här. Uh, men givetvis att det händer gör bara ännu mer. Men det som är grejen med Cannabis skulle jag säga är att de absolut starka på bolagen är privata.
2: Just det. De, är, de finns inte ens på börsen
1: ännu. Um, cookies till exempel tjänar otroligt mycket pengar. Jättestarkt brand. Um, Kiva... I Heart Jane. Det finns en rad jättestarka bolag som tjänar mycket pengar som har otroliga fördelar när det kommer till när det kommer till federal legalisering som, som tyvärr man inte, kan, man inte kan investera i en
2: Och Det, är det kommer komma en, en andra våg av noteringar det kommer, kommer. Och, och även oh ja. på, om man tittar på vad ni sysslar med, alltså ha, hampa derivaten och så vidare, är det liksom en, en andra gryning för, för cannabis eh, aktier? Oh
1: aktier. Ja. Oj oh ja. oj. Oh ja. Så att det kommer komma det är nästa våg egentligen när, när, det blir, när det blir legaliseringssnack och det blir, finns, uh, finns mer clarity på regulation-sidan när det kommer till banking. Uh, då kommer man ju kunna göra en, en klassisk IPO. Så det har man ju liksom inte riktigt kunnat göra. Nu är det ju allting är ju Pink Sheets och OTC. Om du inte är ett typ av teknologibolag som Weedmaps till exempel. Mm. De är ju inte plant touching, de har ingen licenser. Det är egentligen bara teknologi för att folk råkar hålla på med cannabis. Um, men det kommer komma en uppsjö som väntar på att gå till börsen. Bara egentligen väntar på det regulatoriska. Och, uh, och det är det jag tror att det kommer att bli helt klart med nästa våg.
2: Hur ser du kopplingen krypto cannabis? För den är ändå stark på, på många sätt. Vad, vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att båda de, de industrierna och sektorerna kommer, de, de kommer, de kommer från samma plats på det sättet. Att det, är så här, det var fringe, det var mycket stigma kring det. Så man tänker klassiskt liksom en joint och man tänker bitcoin, de två sakerna har liksom utvecklats på samma sätt och det egentligen är så här... I början så var, ju, var ju just det ju det som en om att det första man handlade med Bitcoin var faktiskt CryptoScience, <laughs> eller hur? Uh, till och med liksom första iterationen av Silk Road etc. Så, här. så att de kommer från fringe och de kommer från väldigt stark stigma och nästan i cannabis fall, då liksom var det olagligt. I Bitcoins fall så, så var det väl inte direkt olagligt men det var oreglerat och det hade egentligen bara att göra med liksom illicit uh, market, right Mm. Um, så att, och nu är de båda i det läget att de ska gå mainstream och det som är intressant också från vårt perspektiv um, framförallt om man tänker från ett brandperspektiv är ju att de, de kulturella värderingarna och liksom connective tissue som folk har som är involverade i det här överlappar otroligt mycket det är liksom att så här, varför ska staten bestämma det här uh, det, är liksom, det handlar mycket om freedom of choice, individualism, anti-establishment. Saker som vi tycker att vi borde få göra. Um, som då istället staten på något sätt har satt sig emot. Så det är lite av det här old world versus new world-fenomenet i båda marknaderna. Och sen så har du någonting som är fringe, gainat momentum i princip. I, vad man, i ställt nästan och nu kommer upp till ytan och ska bryta sig in och bli mainstream. Och det är det som är så spännande också från ett, från ett brandperspektiv för att en av de sakerna som jag och min partner Robert började prata om från början det var liksom så här hur, hur, hur ska cannabis gå mainstream? Hur, hur ska det hända? Vi vill vara ett mainstream brand. Vad betyder det? För någon som honom som kommer från den världen så är det ju så här det är en fråga man aldrig har fått. För det är nästan mm. alltid så att du bygger, det finns redan stora brands, och så ska du egentligen göra något mer fragmenterat. Så det är egentligen så det ser ut på alla andra konsumentmarknader. Och jag kan knappt tänka på ett annat exempel: um, där en ny marknad har skapats, och liksom en ny mainstream-aktör måste skapas. Så, att så här, det, är ett intressant, det är ett intressant problem för någon som är brandstrateg och någon som kommer från marknadsföringsvärlden. För det har nästan aldrig, nästan aldrig, aldrig någonting hänt, hänt förut på konsumentsidan. Och nu händer det på både konsumenttech och recreational culture. Som någonstans är, liksom, alltså så här, det är bland de största sakerna vi håller på med i dagsläget.
3: Mm.
2: Ah, det är otroligt spännande. Alltså. Du... Uh... Mm. Stort tack Viktor. Jag är säker på att vi får möjlighet att, att uh, Prata vidare en annan gång uh, Ja det var superkul Lär, lär hända mycket uh, <laughs> tack, för, tack för att du tog dig tid Och, och gästade Brobacke podcast Och ja uh, 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 Otroligt roligt att prata med dig Och lycka till så, uh, så hörs vi framåt Detsamma, tack så hemskt mycket Ha det bra Tja ja, Tja